0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnussen und mit mir, Michael Trautmann. Hier bei uns geht es um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten. Es geht um Tools, es geht um Methoden, neue Technologien und um Leadership und auch um Organisationsfragen. Es geht aber auch um Sinn und Erfüllung bei und durch Arbeit. Wir dokumentieren unsere Arbeit für ein Buch, das wir schreiben und die Erfahrung auf dem Weg dahin, vor allen Dingen mit diesem Podcast im Gespräch mit interessanten Persönlichkeiten, ich befinde mich gerade in Bangkok auf einem Regionalforum der ThyssenKrupp AG und mein heutiger Gesprächspartner ist Oliver Burkhardt, Vorstand Personal bei der ThyssenKrupp AG. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Michael. Hallo. Ich
0: grüße dich und ich freue mich, dass du dich heute in dieser Zeit, wo du ja eigentlich ganz andere Sachen zu tun hast, dir die Zeit nimmst. Vielleicht fängst du ganz kurz mal an, als Intro uns zu erzählen, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst.
1: Ich kann zumindest schon mal sagen, das war nie geplant. Ich habe angefangen als Verwaltungsfachangestellter am Statistischen Bundesamt, in der Ausbildung dort und habe dann, und das hat mir viel gebracht ehrlich gesagt, weil es für mich sehr klar war, dass danach noch was kommen sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, die nächsten 45 oder sogar 50 Jahre den Job weiterzumachen, wobei das nichts gegen die Menschen dort ist, sind sehr nette Kollegen, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ich habe dann mein Abi nachgemacht, habe studiert und bin dann bei der IG Metall angefangen. Damals war Walter Riester, der zweite Vorsitzende, wurde dann Arbeitsminister und er sagte dann, Mensch, du kommst doch von so einem Amt, du kannst doch rechnen, hilf mir mal. Da war ich relativ schnell in dem Kerngeschäft von Gewerkschaften, nämlich Tarifpolitik und habe, glaube ich, schon schöne Karriere machen dürfen, auch bei der IG Metall bis hin zum Bezirksleiter in Nordrhein-Westfalen, 600.000 Mitglieder, war der jüngste damals jünger noch als Franz Steinkühler, was in IG Metall-Kreisen nur wahrlich eine Ikone ist. Und äh, dann war mein 40. Lebensjahr, kam und äh, Ingi Metall hatte Pläne mit mir. Das ist gar nicht so einfach, weil es immer ein Wahlamt Sie wollten äh, am Ende wahrscheinlich, dass ich Vorsitzender werden sollte. Und äh, um den 40. herum, ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch auf der Welt bin, wahrscheinlich nicht, ist es schon so, dass man sich nochmal die Frage stellt: Was mache ich jetzt irgendwie die nächsten 25 mit dem Berufsleben? Und ähm, dann bot sich die Option quasi für Thyssen Gruppe als Personalvorstand und Arbeitsdirektor. Und das mache ich jetzt seit viereinhalb Jahren und bin eigentlich sehr froh, weil ich es wirklich als Privileg empfinde, einen solchen Job machen zu dürfen. Mhm.
0: ThyssenKrupp ist ein diversifizierter Konzert mit 155.000 Mitarbeitern in ungefähr 100 Ländern, ist das richtig?
1: Ja, es sind 158.000 Mitarbeiter und wir sind präsent wirklich als mit eigenem Team in etwa 80 Ländern.
0: Dieser ja. Ihr seid ja als Unternehmen wirklich breit aufgestellt mit unterschiedlichsten Disziplinen. Vielleicht erklärst du mal, wie ihr als Unternehmen eigentlich funktioniert? Was sind so die, die wichtigsten Säulen, auf denen das Unternehmen steht?
1: Manchmal frage ich mich das auch, ganz ehrlich, wie wir so funktionieren. Ich meine... Ah, wahrscheinlich sind wir für Finanzanalysten nicht sozusagen das ideale Objekt, weil die möchten gerne die, die Pure Players, die, die sozusagen rein sind, Sorten rein. Da sind wir nun mal nicht. Wir machen U-Boote, Dämpfer, wir handeln mit Stahl, wir produzieren Stahl, wir bauen Chemieanlagen, Zementanlagen. Wir sind und das ist mittlerweile ein Drittel des Geschäftes und auch ein Drittel der Mitarbeiter im Aufzugsbereich unterwegs. Das heißt, man könnte schon sagen, wir sind ein ziemlicher Haufen bunte Knete. Um, und, um, aber ein spannendes Unternehmen. Ich kenne wenig, bis ehrlich gesagt kein Unternehmen, das in Deutschland so viel Vielfalt und auch so viele Geschäfte unter einem Dach vereint.
0: Hm. Ihr habt ja fünf Geschäftsbereiche, die, wie du schon gesagt hast, im, im, im Bereich Aufzüge bis zu 50.000 Mitarbeiter haben. Diese Geschäftsbereich Geschäftsbereiche sind teilweise auch, ich glaube, bei den Elevators ist das so, auch eine eigene AG, also eine sehr yes. äh, komplexe Führungsstruktur. Ihr habt, wir sind, ja, ich hatte es gerade eingangs erwähnt, auf einem Regionalforum mit 300 Managern aus der Region Asia-Pacific. Also ihr habt auch sowas wie äh, Regional Headquarters. Vielleicht erklärst du mal, wie, wie mhm. die zusammenspielen mit den mhm. äh, BAs.
1: Im Prinzip sind wir, wie viele andere Unternehmen, auch in der Matrixstruktur aufgestellt. Wir haben das Business, wir haben die Funktionen und wir haben die Region die Verantwortung übernehmen. Und wie du gerade gesagt hast, wir sind äh, hier auf einer Reise. Das sind so vier Wochen immer Anfang des Sommers, wo wir weltweit unterwegs sind, wo wir versuchen, all unsere gegradeten Führungskräfte, das sind so knapp 2.000 von den 158.000, einmal in der Tat direkt zu begegnen, einmal mit ihnen direkt in den in, in Meetings zusammenzusitzen, die Dinge zu besprechen, die große Linie quasi miteinander abzustimmen. Und jetzt hier die letzten zwei Tage eben in Bangkok mit Asia-Pacific, was bei uns inkludiert Indien und auch China.
0: Es ist eine, eine ganz spannende Veranstaltung, große Dynamik. Ihr seid sehr... Nahbar als Vorstand, ihr steht mhm. in, in Poloshirts auf der Bühne, ihr habt also nicht diese typische Corporate, was man von deutschen DAX-Konzernen sonst so kennt und wie mhm. auch äh, ThyssenKrupp früher so das Image hatte mit den Stahlbaronen, ihr, ihr tretet anders auf. Mhm. Ist das eine neue Entwicklung? Wie lange ist das schon so im Unternehmen?
1: Ja, Im Prinzip konnte man ahnen und letztendlich haben es dann auch alle gesehen, dass als der neue CEO Heinrich Isinger Ende 2010, Anfang 2011 ins Unternehmen hineintrat, schon auch Klar war, jetzt kommt jemand von außerhalb, niemand aus dem Bereich selbst heraus, von ThyssenKrupp, sondern hier wird etwas sich verändern. Und ich glaube, ein Poleshot allein ist noch kein Indiz dafür, ob wir sozusagen ein nahbarer Vorstand sind, aber ich glaube, du hast das ja auch gesehen die letzten beiden Tage, du warst ja mit dabei. Uh, uns liegt viel daran, wirklich auch in den Austausch mit unseren Führungskräften und mit unseren Mitarbeitern generell zu kommen. Das heißt, uh, na klar, ist auch die Zeit neben der offiziellen Agenda sehr wichtig, dass man miteinander spricht, dass man abends zusammensitzt, dass man auch Dinge erfährt, die man vielleicht über andere Wege so nicht erfahren hätte. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, wir machen das nicht anders als andere Unternehmen auch. Ich denke, das ist die Zeit auch für Führung in, in, in diesen Zeiten, dass man eben... Uh, Hierarchien sozusagen überbrücken muss, dass man Abstände quasi verkürzt, dass man eben sich nicht darauf zurückziehen kann, ähm, unter sich zu bleiben, sondern sich auch, sage ich mal, seinen Mitarbeitern stellen muss. Und äh, das heißt auch Rede und Antwort geben, das heißt auch am Ende sozusagen eine hoffentlich Kultur zu entwickeln, wo jeder auf Augenhöhe jedem begegnen kann.
0: Mhm. Was ganz spannend ist für Leute, die andere Unternehmen gesehen haben, ist, ist auch eure Aufstellung im Board. Ihr seid ein für die Größe des Unternehmens wirklich schlank aufgestellter Vorstand mit vier Mitgliedern. Ihr habt neben HR und Finanzen Compliance als eigenes Ressort. Mhm. Kannst du das vielleicht erklären? Am
1: Ende auch ein Stück weit eine Entwicklung, die TK durchlaufen hat. Wir hatten leider viele Compliance-Fälle. Unser Selbst unser Compliance-Officer hat den Satz mal geprägt, wir waren eigentlich in jedem Kartell vertreten, außer dem deutschen Kartoffelkartell, was es angeblich auch mal gab. <lacht> Und ähm, wir haben viel zahlen müssen, viel schmerzhafte Erfahrungen in dem Zusammenhang machen müssen, so dass es uns sehr wichtig war, dass auch im Board, ich glaube, das war auch die Intention des Aufsichtsrates seiner Zeit, wirklich jemand ist, der sich explizit um das Thema Compliance und natürlich dann auch meistens in Verbindung, das ist logisch, mit Legal beschäftigt. Auf der anderen Seite ist der CEO, der setzt sich Strategie in, CFO, der schaut sozusagen, ob die Performance stimmt und ein CHO, glaube ich, die Rolle halte ich nicht nur jetzt aus reinem getrieben, sondern tatsächlich auch für wichtig, auch gerade jetzt für die nächsten kommenden Jahre, der jemanden zu haben, der im Prinzip das Thema Werte und Kultur eben auch mit im Auge hat.
0: Mhm. Du hast äh, bei deinem Part, den du präsentiert hast, heute äh, sehr starken Fokus auf dem Thema Mitarbeiter gehabt. Ich habe die Zahl in Erinnerung, 10.000 Mitarbeiter stellt ihr neu ein genau, pro Star Jahr. Etwa, ja. Du hast mhm. einen Satz gesagt, der mir äh, sehr gut gefallen hat, treat them like Rockstars. Vielleicht erläuterst du das <lacht> nochmal kurz.
1: Also da ging es um die Kandidaten, also ja. um Talente, externe und interne. Und mein Satz ist in der Tat, äh, behandelt sie bitte wie Rockstars, aber seht zu, dass sie sich nachher nicht so benehmen. Sehr schön. So, Also ein bisschen wie mit Gästen zu Hause, ne? sollen sie sich wohlfühlen, aber nicht so benehmen. Und ähm, ich glaube schon, dass da was dran ist. Am Ende wird auch ein Unternehmen wie Group, in einem... Umfeld, was wir im Übrigen nicht nur in Deutschland oder Europa sehen, sondern mhm. weltweit, wo Arbeitsmärkte sich enorm verändern, wo quasi das Arbeitskräftepotenzial kleiner wird, wo qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich sich das Unternehmen aussuchen und nicht mehr das Unternehmen sich die Mitarbeiter aussucht, einfach auch Punkte setzen müssen, wo, worin wir uns unterscheiden von anderen. So. Und äh, ich denke, es ist dieser war, war for Talents, wie das immer so schön heißt. This war is over, they have won. Ja, die haben gewonnen mhm. schon, die Talente. Das ist das Erste. Und das Zweite ist sicherlich, ähm, es wird entscheidender sein, mit welcher Unternehmenskultur man so attraktiv ist für Bewerberinnen und Bewerber, dass sie sagen, ja, da möchte ich gerne arbeiten.
0: Mhm. Was ist die 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 speziellen Merkmale der Kultur von ThyssenKrupp? Ihr habt ja einen großen Wandel hinter euch in den letzten wir Jahren. Wir haben
1: ja, aber wir sind da auch nicht einmalig. Ich glaube, viele Unternehmen richten sich ein Stück weit neu aus, was ihre Kulturen angeht. Bei uns hat das sozusagen noch gegenüber den vielen Startups, die vielleicht sehr moderne Kulturen anbieten können, eher den Charakter eines Stay-ups. Wir wollen eher oben bleiben. Das ist über 200 Jahre her, in dem Krupp und Thyssen sozusagen als Urunternehmen sich äh, entwickelt haben. Das heißt, wir haben eine sehr lange Historie. Ich will bemerken, dass äh, ja, Bismarck erst dann darauf kam, die deutsche Rentenversicherung einzuführen, nachdem Krupp das für sein Unternehmen getan hat. Also Krupp hatte mal diesen wirklich prägnanten Satz, jeder Arbeiter muss von seiner Arbeit auch etwas haben. Auch nach der Arbeit. Das war seine sozusagen Ergänzung dazu. Und so führte er im Prinzip mehr oder weniger für das Unternehmen quasi ein Rentenversicherungssystem ein. Das wurde dann später von Bismarck abgekupfert. Das heißt, wenn Sie ganz weit zurückgehen, gibt es schon so wie, sagen wir mal, eine soziale Verantwortung. Ein Unternehmen, das, ähm, wir haben eine sehr geringe Fluktuation in Deutschland, ähm, doch auch ein lebenslanges Versprechen gibt quasi. Ja? Dass man sich anständig behandelt, dass man keine High-and-Fire-Bude ist, dass man sozusagen den Ausgleich sucht. Und klar haben wir auch Themen, jeder andere auch. Wir haben Geschäfte, die nicht gut laufen, dort müssen wir über sozusagen Abbau von Arbeitsplätzen reden. Wir, ähm, da sind wir nicht, nicht anders als andere auch, aber wir versuchen halt immer unsere Lösung in dem Fall zu finden. Und das ist, wie gesagt, keine High-and-Fire-Company, sondern eher eine Kultur des sozialen Ausgleichs und das schon über zwei Jahrhunderte zurück. Das heißt auch für die Neuzeit, wenn wir uns ein Stück weit wieder verändern, wenn wir, sagen wir mal, von dem etwas ruhrbaroneskeren Ansatz, den das Unternehmen hatte, ja hinkommen zu einem, zu einem modernen Unternehmen, das äh, sich sozusagen mit dem, was es tut und wie es tut, eben auch wiederfinden will in der Liga, wo wir attraktiv sind eben für Leute, dass sie zu uns kommen. Dann darf man das Alte nicht vergessen und muss das Neue sozusagen richtig anfangen. Ja? Und man muss natürlich immer überlegen, welches von dem Neuen klappt auch tatsächlich. Denn viele unserer Leute sind bis zu, wir feiern 50-jährige Jubiläen teilweise. Ja? Menschen arbeiten ein, ein, ein halbes Jahrhundert bei uns, so, wenn ich jetzt da komme und sage, wir machen alles anders heute, dann, dann, dann verschrecke ich die natürlich, dann sind die möglicherweise sozusagen, ähm, ja, einfach finden sich mehr wieder, ist vielleicht nicht mehr ihr Unternehmen. Das heißt, man muss manchen Wandel auch behutsam und sorgsam erstmal anfangen und dann kann man immer weiter Schritte gehen, ähm, die, die wir ja auch letztendlich die letzten sechs Jahre, seitdem äh, CEO Hiesinger äh, bei uns ist, auch gehen.
0: Ich erinnere, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, es ist ungefähr drei Jahre her, auch, dass, dass du erzählt hast, dass in beiden Unternehmen, sowohl bei Thyssen als auch bei Krupp, das Thema Mitbestimmung auch eine Rolle gespielt hat. Also dass beide ja. Unternehmer quasi auch dieses Thema, diese Bewegung in Deutschland mhm. mit vorangetrieben haben. Genau. Und wenn man noch
1: eins weitergeht, die, die, die erste Großfusion, es gibt viele Fusionen im Laufe von Thyssen-Krupp, wenn man das zurückgeht, dann ist auch eine Kultur von Hösch noch dabei. Das ist eher so westfälisch quasi. Ja. Dortmund war damals das Stamm, Stammort. Essen, Krupp, danach Düsseldorf, das Rheinland mit Thyssen, ja, das sind schon, ich meine, das heißt zwar immer Nordrhein-Westfalen, aber wenn man jetzt mal nur sehr lokal schaut, dann fällt einem schon auf, dass selbst in dem Kulturkreis es ein paar Grenzen gibt. Ja. Und äh, Mitbestimmung, ja, das ist ein wichtiges Thema bei uns. Äh, ich meine, auch ich habe den Weg ein Stück weit darüber machen können. So, es ist aber nicht so, dass... Ich, wie gesagt, bestimmt werde von der Mitbestimmung. Die haben ein Erstvorschlagsrecht für die Besetzung des arbeitsrektors Das kann auch abgelehnt werden vom Aufsichtsrat. In meinem Fall passte das und alle waren damit zufrieden. Und ähm, es ist wichtig, glaube ich, dass System Mitbestimmung mit Betriebsräten hier. Manchmal, na klar, hält das auch auf. Manchmal könnte auch einiges schneller gehen, manches... Einfacher wird dann auch vielleicht ein bisschen schwieriger, aber am Ende ist es schon ein recht verlässliches System und das konnte man spätestens in 2018, als wir durch eine große Krise durchgelaufen sind, alle Unternehmen, wir mit Themen wie Kurzarbeit und so weiter mehr oder weniger ein unausgesprochenes Bündnis für Arbeit hatten zwischen Regierung, zwischen Arbeitgeber, zwischen Gewerkschaften und das hat uns eigentlich geholfen, 2010, als die große Krise vorbei war, wieder besser durchzustarten
0: als andere. Die Von der Mitbestimmung bis zur Mitarbeiterbefragung ist es ein kleiner Kleiner Weg, ihr nehmt das Thema sehr ernst. Ihr befragt alle zwei Jahre eure ja. gesamte Belegschaft in ja. der, wie ich finde, sehr umfangreichen und wirklich fundierten und durchdachten Art. Vor allem ist euer Follow-up-Prozess auch äh, anders, als ich das bisher in anderen Firmen kennengelernt habe, dass das in die, an die persönlichen Ziele der Manager ähm, gekoppelt mhm. ist. Ähm, ihr habt sehr hohe Beteiligungsquoten. Mhm. Äh, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, was mhm. ihr aus dem Instrument
1: zieht. Zunächst mal ist es ja gar nicht ungewöhnlich, dass, dass das Unternehmen ihre Mitarbeiter befragen. Für TK war es nur Neuland, weil wir 2014 erstmals angefangen haben, eben alle zu befragen. Wir hatten einzelne Unternehmensteile, die haben das gemacht, aber eben nicht alle. 2014 haben wir eine sehr gute Teilnahmequote gehabt, schon von 75 Prozent. 2016 waren es sogar 78 Prozent, also was erstmal zeigt, das Instrument wird scheinbar angenommen. Ähm, 2016 haben über 120.000 Menschen quasi 75 Fragen beantwortet, das hast du eben so schon ja. charmant gesagt, das ist ja. umfangreich. Ja. Ja. Andererseits sage ich, wenn wir uns die Zeit nehmen, dann machen wir es auch richtig. Ja. Mit 75 Fragen und 120.000 äh, Antworten werden, I don't know, 8 Millionen Antworten <lacht> generiert, also eigentlich die Chance, 8 Millionen mal besser zu werden als vielleicht Vorher, vor der Befragung. Und aus den, ähm, aus den Erfahrungen von 2014 freuen wir uns halt erst recht jetzt in diesem Jahr 2016, dass noch mehr in diesem Folgeprozess, den wir genauso tracken wie die Befragung selbst, weil am Ende ist es ja auch letztendlich, wie soll ich sagen, ein Angebot zur Beteiligung, das aber auch dann nur auf Gegenliebe stößt, wenn man sieht, dass die Beteiligung zu etwas führt. Ich meine, nicht jede Antwort aus dem Survey wird am Ende auch zu etwas sofort führen können. Das geht nicht. Wir können nicht acht Millionen Maßnahmen machen. Aber ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, dass wir das ernst nehmen. Ja? Wir nehmen das äh, sofern ernst, dass wir unsere Führungskräfte gar nicht beurteilen, ob sie jetzt besonders gute oder schlechte Ergebnisse haben. Wir haben ihnen gesagt, das kann vorkommen, man muss auch mit schlechten Ergebnissen leben. Am Ende ist Leadership immer das, was man aus dem macht, was man hat. Aber was uns sehr wichtig ist, dass Sie diesen Folgeprozess, also einen Workshop, Vorstellung der Ergebnisse, Entwicklung von Maßnahmen, gemeinsam diese Maßnahmen aufzusetzen, diese sozusagen, ähm, diese Nachfolgearbeiten, die sind uns fast noch wichtiger als die Befragung selbst. Ja, also
0: das heißt, ihr, ihr, ihr schert nicht alle über einen Kamm, sondern ihr sagt, nein. jeder hat ein anderes Profil, aber ihr wollt da eine Dynamik sehen in den Punkten, die, die wichtig sind. Genau. Ihr habt ja so, so Leadership-Skills definiert, die ich sehr, mhm. sehr äh, gut und präzise formuliert fand. Trust, Listen, Share, Accept, Enable ähm, mhm. und wahrscheinlich sind es dann auch die, wo ihr, wo ihr mhm. wollt, dass es eine Steigung zumindest zu sehen gibt, ne, oder?
1: Genau, also mein Vertrauen, wie das immer so schön heißt, ist der Anfang von allem. Ja. Wenn sie voll vertrauen, brauchen sie keine Kontrolle. Wenn sie kein Vertrauen mehr haben, kontrollieren sie eben nur noch. Ja. So, und wir suchen sozusagen den Weg dazwischen. Ich glaube, Sharing, also das Teilen sozusagen, äh, da, da fordern wir unsere Führungskräfte eben auch auf, im Zweifelsfall auch ihre Unsicherheit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu teilen. Warum muss denn jemand, nur weil er schon länger auf dem Platz sitzt, immer recht haben? Oder warum, weil er der älteste oder der, 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 der am höchsten bezahlteste ist des Raumes, warum sollte das immer stimmen? Ja? Also auch die Unsicherheit mal zu teilen. Ich meine, vieles immer mit dem Bild der VUCA-World zu beschreiben, ne? dieses volatile, mhm. unstetige, komplexe Ambiguität, bringende Umfeld, in dem wir uns alle bewegen. Das ist ja kein grupp phänomen das haben wir alle damit. Aber ähm, diese buka welt ist ja keine Entschuldigung dafür. Ja? Im Zweifelsfall muss es, wie soll ich sagen, an der Stelle auch ähm, unseren Führungskräften möglich sein, zu sagen, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Und dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, lieber im gemeinsamen Dialog das, die Lösung zu entwickeln, als zu sagen, ich bin Boss und ich sage dir jetzt, wo es lang geht.
0: Sehr spannend. Ähm, ihr habt eine ganze Reihe von Instrumenten auch. Wir, wir, wir beide wissen. Ich aus eigener Erfahrung, Unternehmen, wie schwer es heute ist, junge Leute für sich zu gewinnen. Du hast äh, davon gesprochen, dass sie den War gewonnen haben. Also ich habe äh, Talents gibt, haben gewonnen. Es ja. gibt heute eine eine Beraterin, die wir auch äh, hier im, im Podcast hatten, die mir mal erzählt hat, Michael, wenn sich wenn ihr Programmierer sucht und ihr glaubt mit eurem herkömmlichen, nach einer Woche schicke ich mal eine Eingangsbestätigung, nach mhm. zwei Wochen äh, biete ich mal vielleicht mal einen Termin an, da ist er mhm. ja lange weg und hat unterschrieben. Ein mhm. Programmierer geht heute davon aus, dass er sich bewirbt, mhm. dass er drei Tage später ein äh, Jobangebot zugeschickt ja. bekommt. Ne? Also ja. das sind ganz neue Dinge. Ihr habt ähm, immer in der Historie äh, talent programms gehabt, da, wollt, da seid ihr gerade dabei, das ein bisschen einheitlicher zu gestalten?
1: Genau, also was ist denn was ist denn schlimmer sozusagen, als wenn man vielleicht sehr jung, Anfang 30 oder ein bisschen später, aber nicht viel später, dann irgendwie vom Unternehmen gesehen wird, identifiziert und dementsprechend dann auch in ein Talent-Programm hineingepackt wird. Was ist schlimmer, als 20 Jahre darin zu bleiben und nichts passiert? Nichts, ehrlich gesagt, nichts ist schlimmer. Und was wir hatten war, also Gruppe, ich habe es ja eben schon erwähnt, bei den Geschäften ne, das ist schon reichlich heterogen und jeder hatte sein eigenes Talentprogramm. In der Spitze hatten wir jetzt 63 Talentprogramme. 63. 63, genau. Und das führte natürlich zu einer gewissen Frustration, weil die Menschen, die in den 63 Talentprogrammen drin waren, gesehen haben, dass wie üblich natürlich eine Führungspyramide wird nach oben immer schlanker ja, und dementsprechend gar nicht so viele Jobs zur Verfügung waren. Wir haben es nicht geschafft, diese 63 Talentprogramme miteinander zu verbinden, dass einer aus dem einen in ein anderes wechselt, ein anderes Unternehmen, ein von Elevator meinetwegen nach Stahl oder wo auch immer. Und das ist ähm, das ist jetzt insofern das Neue, dass wir sagen, wir stellen allen diese 63 Talentprogramme ein. Wir machen nur noch ein einziges für group mit den gleichen Kriterien, auch in der Definition, was ist eigentlich ein Talent. Und dann haben wir drei verschiedene Ebenen, alles natürlich in Englisch, muss global einsetzbar sein. Also das sind die Emerging Talents, die Management Talents, die Senior Management Talents. Und beim Letzteren, die Senior Management Talents, das ist im Prinzip die Stufe in den gegradeten Bereich hinein. Das Grading ist immer für die Stelle, nicht für die Person, wie bei allen anderen auch, die das funktional haben. Das haben fast alle auch im DAX. Und äh, damit fahren wir wesentlich besser, weil was passiert: Wir identifizieren sie früher und wir haben natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, sie weiterzuentwickeln. Und warum soll ein guter Controller aus dem Elevator-Bereich nicht auch bei Components Technology, bei Automobilzulieferung gut funktionieren können? Das war aber früher nicht möglich, weil das Talentprogramm hatte Grenzen, die im Prinzip gar nicht in die anderen Bereiche hineingingen. Das heißt, es gab gar nicht, wie soll ich sagen, die Perspektive, woanders zu arbeiten, sondern immer nur in seinem Silo. Und das haben wir einfach aufgelöst.
0: Hm. Interessant. Ich habe gestern mit mit äh, eurem CFO aus der Elevator-Sparte darüber gesprochen, der wie schon in drei mhm. Geschäftsbereichen äh, genau. Verantwortung hat. Das fand ich mhm. ganz spannend. Und ihr habt ja jetzt mit dem, mit der, unter dem, unter dem äh, Schlagwort äh, Jobswap da auch mhm. vor, sowas auch mal kurzfristig zu ermöglichen, mhm. damit Menschen auch in andere Bereiche einfach mal reinschnuppern können. Genau. Wie, wie sieht das genau aus oder mhm. wie wird das aussehen?
1: Also Jobswap ist ein Angebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb der gegradeten Position, die vielleicht noch nicht mal in einem Talentpool oder irgendwo bis dato sich wiedergefunden haben. Und das ist ganz simpel erklärt die Möglichkeit für befristeten Zeitraum, maximal drei Wochen, sowas wie so ein Shadowing zu tun. Also das heißt, man sucht sich einen Tauschpartner, mit dem man den Job tauscht. ist aber nicht so, dass die dann, der eine ist dort und der andere da, sondern die gehen zusammen eine, drei Wochen, zwei Wochen, max, drei Wochen maximal, zwei Wochen ist so der Schnitt äh, und besuchen sich gegenseitig, sind dann auch in einer völlig anderen Einheit, möglicherweise auch in einem völlig anderen Land oder Kulturkreis und dann findet dann sozusagen der Rückbesuch statt, äh, statt dieses äh, Tauschpartners, der dann ähm, die Möglichkeit hat, eben das um Arbeitsumfeld des anderen nochmal kennenzulernen. Und was wir sehen, wir haben jetzt 100 Piloten gefahren, jetzt sind wir sozusagen sicher genug ein IT-Tool angeboten, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie eine Tauschbörse quasi, Partnerbörse, wie ich es nicht sagen, aber man kann seinen Job eben für drei Wochen eintauschen mit jemand anderem. Es wird sehr gut angenommen und äh, Leute lieben es sogar. Und, und, das ist das Schöne, sie kommen zurück, Eisen bildet an der Stelle, ja, man kommt zurück mit neuen Eindrücken, mit einer vielleicht auch Erfahrung, Unternehmen wie unsere neigen ja einfach dazu, dass die nächsthöhere Ebene immer ein bisschen döver ist ja, und die nach unten sozusagen nicht die Strategie verstehen. Ne? So, Und ich glaube, was wirklich gut ist, ist einfach, dass so ein Austausch stattfindet. Ein Headquarter versucht sein Bestes, eine operative Einheit versucht sein Bestes. Wenn die mal tauschen und mal sehen, was sie jeweils gegenseitig tun, gibt es einfach ein viel besseres Verständnis.
0: Ja, das ist spannend. Also sowohl jetzt der Weg vom, äh, von 63 Talent Programs auf 1, als auch so etwas wie Jobswap sind ja Dinge, die sehr gut auch zu, zu eurem Change-Prozess, den ihr, den ihr hinter euch habt oder in dem ihr euch ja noch befindet, aber wo ja schon große, mhm. große Wege gegangen seid, der ja in der neuen Marke gemündet ist. Mhm. Wie, wie siehst du als HR-Vorstand das Thema Marke? Wie, mhm. wie, wie gehst du mit dem Buzzword Employer Branding um? Ist das etwas, was du wichtig findest?
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn ich es verneinen würde, hätte ich echt den falschen Job. halt. Ja. Was wir gemacht haben, ist ja zwar ein sehr visibel, sehr deutlicher Marken-Relaunch. Wir haben nicht den Namen geändert, das war auch nicht nötig, ich glaube, das ist ein starker Name, den sollte man sozusagen auch nicht aufgeben, so etwas. Wir sind im B2B unterwegs und sieht man nicht so oft, man kann die Dinge nicht so, also wie soll ich sagen, schlecht kaufen. Ja? Man kann die natürlich kaufen, aber was macht man mit so einem U-Boot oder so einer Bramme zu Hause? Ja? Also ist ein B2B-Geschäft, klar. Um und, und den Treppenlift will man noch nicht so früh haben. Den Treppenlift, genau, da bewirbt man sich nicht so früh vorher, richtig, genau. Also am Ende ähm, war es, war es ein, ich finde, ein toller Prozess, weil es uns sozusagen nochmal geschärft hat hinsichtlich auch, und das ist auch im B2B wichtig, eines Markenversprechens. Wir geben ein Versprechen, wenn wir sagen, wir sind von ThyssenKrupp und wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten. Sei es nun Service, Produkte, aber eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was mhm. ist sozusagen der, die Marke TK-Wert jetzt mal, am Arbeitsmarkt? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die alle haben. Größe alleine entscheidet nicht darüber. Das geht um Freiheiten, es geht um Kultur. Und hier haben wir uns eben auch innerhalb des Markenversprechens, was natürlich den Kunden natürlich im Zentrum erstmal hat, aber eben auch gesagt, Englisch wieder, empowering the people. Wir wollen schon, dass sie sozusagen auch eben Teil dieser Marke sind und sich auch als Teil der Marke verstehen. Jeder Mensch, der für Ticker arbeitet, ist ein Stück weit auch Botschafter für dieses Unternehmen. Und gerade, das wissen wir wiederum auch aus den Arbeitsmärkten heute, Kandidaten suchen sich viele Quellen an Informationen, bis sie dann sie vielleicht mal irgendwann bewerben. Ein, wie soll ich sagen, guter Leumund auch aller TK-Beschäftigten über das Unternehmen. Also würde ich dieses Unternehmen weiterempfehlen, weil ich ja selber da beschäftigt bin. Der ist natürlich auch viel wert. Und das, das mündet alles in diesem, wie gesagt, glaube ich, sehr frischen, neuen Auftritt von TK. Das wird gut angenommen. Wir haben ja mit Adidas zusammen auch eine Kollektion dazu, die an, an, an Kleidungsstücken, Hoodies, Schuhe und so weiter und ähm, um es deutlich zu sagen, das ist, wäre ein gutes Geschäftsmodell, könnten wir damit was verdienen, das tun wir nicht, weil wir die Sachen im Prinzip zum Einkaufspreis weitergeben. Aber ähm, die Leute identifizieren sich enorm mit TK. Das ist ähm, natürlich auch der Sache geschuldet, dass wir eben eine sehr geringe Fluktuation haben und lange Menschen lange bei uns sind.
0: Hm. Das ist wirklich auch spannend, der, der Markenprozess. Ihr habt das damals Credible Approach genannt, weil ihr eben äh, euch in einer... Äh angespannten Phase ja befunden habt ja. und gesagt, wir werden jetzt nicht für 200 Millionen jetzt hier alles umbranden, Nein. sondern ihr macht es credible und äh, das, wie wir es beobachten von außen, die Tatsache, dass die Mitarbeiter sich diese diese Adidas-Kollektion ja selber von ihrem Nein. privaten Geld kaufen und teilen, das zeigt mhm. eigentlich, eigentlich belegt dafür, äh, dass der Weg angenommen wurde. Mhm. Ja,
1: genau. Der credible Approach war sehr wichtig. Ne? Man, wir waren in einer schwierigen, angespannten Phase. Wir haben, das ist haben durchaus. Stadt und Land bekannt in Brasilien relativ viel Geld verloren mit einem Engagement, was nun leider furchtbar schiefgegangen ist und ähm, ich glaube, ähm, unsere Mitarbeiter hätten schon sehr kritisch darauf reagiert, wenn wir jetzt, wie soll ich sagen, mit viel chindarasa und und ähm, ähm, tollen Ideen sicherlich ja, einen Markenneustart äh, gemacht hätten, der unglaublich teuer gewesen wäre. Deswegen Credible. Um, das hat uns sogar eher geholfen, ne? Weil wir, ja, wir haben eben die Autos dann noch nicht neu beklebt, solange bis sie eben dann wieder aus dem Leasingvertrag raus sind. Wir haben die Sicherheitshelme immer noch mit dem alten Logo, sofern sie nicht kaputt sind oder wir neue beschaffen wollten. Wir haben, also sehr behutsam sozusagen das gemacht. Das wird manchem Werber wird natürlich, glaube ich, jetzt ja, darf ich schon so sagen, jetzt natürlich tollere, noch tollere Ideen, könnte man da sicherlich haben, aber es war am Ende so viel mehr wert, dass wir das behutsam gemacht haben und eben gesagt haben, wenn immer wir was ersetzen, dann ersetzen wir durch was Neues. Aber solange wir das alte noch haben und es funktioniert, lassen wir auch das alte Logo drauf.
0: Der Prozess
1: war ja auch sehr, sehr
0: ungewöhnlich. Man habt euch mhm. ja jetzt dann als Claim uh, Engineering Tomorrow Together, da ist dieser äh, kollaborative Ansatz, der mhm. ja schon durch die beiden Firmen, die zusammengekommen sind, mhm. eigentlich in der Marke drin lag. Den habt ihr euch äh, ja selbst erarbeitet. Die Agenturen haben da ja quasi nur äh, euch auf den Mund geschaut. Aber mhm. der Prozess, ähm, da waren ja 6000 Interviews sind geführt worden, 100 mhm. Workshops, auch mit der Mitbestimmung gab es mhm. Workshops. Ähm, alle Vorstände haben sich äh, immer ja. wieder für Interviews, für Workshops zur Verfügung gestellt, alle haben mitgearbeitet. Ähm, der eine beteiligte der Unternehmensverrat hat ja gesagt, als er anfing, da, das kann eigentlich nicht funktionieren, weil Branding ist doch, ist doch keine demokratische Entscheidung, aber ihr habt da alle Kritiker quasi äh, Lügen gestraft, aber ja. wie, wie war das? Wir sind ja später dazugegangen, wie war das, ähm, ja. wie war das wie der Prozess? Waren da alle am Anfang, alle Führungskräfte, sofort begeistert oder musst, musstet ihr als Board da viel Überzeugungsarbeit leisten? Ich
1: glaube schon, dass wir Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass eben nicht alle sofort dachten, das sei jetzt die beste Idee, das zu machen. Ich meine, man könnte jetzt etwas ketzerisch sagen, jetzt machen die, versuchen die ja auf schöner Wohnen zu machen, wo es uns so schlecht geht. Mhm. Ja, so. Mhm. Aber es ist ja eben mehr als nur sozusagen der optische Auftritt, es ist ja viel dahinter und das haben wir, glaube ich, ist am Ende so. Man muss davon überzeugt sein, was man tut, sonst kann man auch keine anderen dafür begeistern. Wir waren sehr überzeugt davon, dass die richtige Zeit eigentlich da ist, dass es auch ein nach außen visibles Zeichen ist, dass wir uns intern anders aufstellen wollen gegenüber dem Kunden, was das Wichtigste ist. Ich meine. Was ohne Kunden kein wie soll ich sagen kein Konzern am Ende klar aber eine eine ähm, optische Veränderung äh, war eben auch Ausdruck sozusagen dessen was dahinter steht und äh, da haben wir uns sehr weil wir es alle auch angenommen haben als Ziel zu überzeugen unsere vielleicht noch etwas kritischeren Geister da auch ein Stück weit mitzunehmen ähm, wirklich dafür eingesetzt dass es am Ende auch überzeugend drüber kam hoffe ich ja
0: wir haben ja in unserem Podcast bisher in den ersten Folgen äh, sehr viele Startup-Unternehmer gehabt, äh, digitale Nomaden, also Leute, wo man ja. sofort irgendwie denkt, naja klar, die stehen für Neues Arbeiten. Ja. Ähm, für unsere Hörer ist es aber besonders spannend, äh, hier mal einen DAX-Vorstand zu hören und äh, auch vielleicht ein bisschen was Persönliches ähm, zu hören. Du sagst immer Stopp, wenn es zu weit geht, aber mhm. ich, ich, ist, wir haben viele gefragt, was sie was eigentlich morgens antreibt. Was ist so dein Why? Warum machst du mhm. das? Warum fährst du diesen Einsatz? Ich kann das ja nun nach drei Jahren, die ich euch begleite, mhm. sehen von außen, wie viel ihr, ihr, ihr Vorstandsmitglieder hier gebt, wie viel Zeit ihr gebt, wie viel Commitment. Ihr seid immer da für alle. Mhm. Was treibt dich morgens an?
1: Ich will jetzt nicht zu, wie soll ich sagen, pathetisch werden, aber ich habe schon so einen kleinen Weltverbesseranspruch. ja. Also ich finde schon, dass wenn man einen Job hat, wie ich ihn habe, das ist ein Privileg und dann hat man sozusagen auch eine gewisse Verpflichtung, das Beste daraus zu machen. Ähm, es gibt so Grundwerte, ehrlich gesagt, die habe ich auch nicht verlassen. Die, vielleicht kam auch nicht mal aus meiner Gewerkschaftszeit. Ich war ja wie gesagt vorher auch im Statistischen Bundesamt. Aber also das Stärkere sozusagen, ein bisschen mehr tragen müssen vielleicht als Schwächere, dass man, wenn man einen solchen Job hat, als Vorstand die Leute doch eher motiviert als demotiviert zurücklassen sollte. Dass man im Kleinen manchmal direkt helfen kann. Wir haben natürlich ich meine, bei 158.000 Menschen auch jeden Tag alle Formen des menschlichen Schicksals, ja, von Krankheit über Streit und alles Mögliche. Aber sich und ich mag die Vokabel, sich anständig zu verhalten, quasi. ja, Selbst wenn der Druck sehr groß ist, anständig zu bleiben, sich untereinander sozusagen vergewissern, dass man doch sowas wie ein gleiches Wertesystem hat. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht mit Helfer-Syndrom beseelt, aber ich habe schon den Anspruch, dass man, wenn man die Möglichkeiten hat, versuchen sollte, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, wenn es nur die Welt von TK ist.
0: Mhm. Wie, wie, wie stelle ich mir deinen Tag vor? Also Hast du morgens irgendwie Rituale, Routine, wie du in den Tag kommst? Hast du deinen Tag äh, nach bestimmten Regeln strukturiert? Ich weiß, ihr habt unfassbar viele Gremien, in denen ihr sein müsst, viele Dinge. Aber bist du noch Herr deines Kalenders oder versuchst du es zu sein? Wie, wie, wie stelle ich mir ich, den Tag ich, vor?
1: Ich würde sagen, ich versuche es. Ja. Ich meine, muss auch mit einem Klischee aufhören. Ich glaube, wenn man, wenn man das Privileg hat, einen solchen Job zu machen wie ich, dann... Dann ist es nicht vereinbar mit dem Thema Work-Life-Balance. Auch einmal sagen: ne? das, Wir alle tun immer so, als sei das so. Das ist nicht so. Und das ist auch okay so, wenn man vorher mit sich und erst recht mit seiner Familie den Deal hat, dass wir für diese Zeit dieses Jobs im Zweifelsfall auch dann ein, ein anderes Schwergewicht haben, mehr auf Arbeit vielleicht als auf auf Privat. Ähm, ich bewundere auch immer die, die währenddessen sozusagen sich noch für einen Marathon oder was auch immer vorbereiten, da überall präsent sind und so weiter. Ich hoffe, für Sie ist das so okay. Ich würde sagen, bei mir würde es nicht funktionieren. Klar, der Fokus ist sehr stark auf Arbeit. Ich bin, wie meine Kollegen auch, viel unterwegs natürlich in der Welt. Aber wenn natürlich in, in, in Essen, also im Büro, natürlich in relativ sehr dichten Terminfolgen, quasi immer wieder auch in irgendwelchen Sitzungen. Ja. Und auch ehrlicherweise, manchmal hat man das Gefühl, wo bleibt eigentlich ich da am Ende über wie viel Zeit hat man sozusagen noch zwischen zwei Terminen jetzt sage ich mal ganz simple Dinge wie auf die Toilette zu gehen oder vielleicht den normalen Brötchen zu beißen aber man ist manchmal schon auch getrieben aber man darf sich nicht zum Getriebenen machen lassen so das heißt ähm, ich glaube das ist die Kunst letztendlich auch das aushalten solcher Jobs ich mache es jetzt viereinhalb Jahre ich glaube ich kann schon ein bisschen sagen sozusagen was das bedeutet auch für einen ähm, man wird sicherlich etwas getriebener aber man darf sich nicht treiben lassen. Das heißt, man braucht Phasen, wo man rausgeht, wo man sagt, jetzt möchte ich, das habe ich zum Beispiel bewusst auch in meinem Kalender, eine Stunde keinen Termin. So, mhm. Entweder hole ich dann Dinge auf, die in den Zwischenzeit passiert sind, was natürlich auch der Fall ist, aber dass man sich sogar auch mal hinsetzt und sagt, ich mache jetzt gar nichts, denke vielleicht mal über das eine oder andere nach. Die Welt ist so schnell, es gibt jeden Tag eine neue Information. Führung wäre so einfach, würde man sich immer einfach nur wieder nach den neuesten Informationen richten. Aber unser Job ist ja auch ein bisschen mehr sozusagen vorherzusagen, ein bisschen strategischer zu planen und dafür braucht du auch manchmal Phasen, wo man sich dafür Zeit nehmen
0: muss. Hm. Wie, wie kommst du wieder ja, zu Energie? Wie holst du dir die? Hast du ein bisschen Sport, das du machen kannst? Kannst du gut im Flieger schlafen? Also, wie, wie, hm. wie?
1: also letzteres habe ich mir angewöhnen müssen. Ich konnte früher, ehrlich gesagt, nicht gut im Flieger schlafen. Ja. Obwohl, ähm, das, ist heute, das ist heute gut möglich. Sport kommt, glaube ich, definitiv bei mir zu kurz. Das würde man, wenn wir jetzt sozusagen einen Videopodcast hätten, durchaus auch sehen. Ich glaube, das könnte man verbessern. Das ist aber alles ja, doch im grünen Bereich. Ja, mal danke schön. <lacht> ähm, aber am Ende, ähm, ich will es mal so sagen, ich habe ganz gute Verdrängereigenschaften. Das heißt, ähm, ich kann, wenn das jetzt vorbei ist, auch abschalten. Dann bin ich eben nicht mehr da. Ich nehme nicht alles mit nach Hause. Es ist furchtbar, wenn man das tut. muss sozusagen auch so ein für sich selbst so einen virtuellen Schalter haben, wo man auch mal umstellt und sagt, jetzt bin ich eben nicht mehr der Personalvorstand, der Arbeitsdirektor, der mit allen Themen ist, sondern jetzt bin ich mal nur ich selbst. Ob ich dann zu einem Fußballspiel gehe, mir das angucke oder nur im Fernsehen mir das angucke oder ein Buch lese, das entscheide ich dann selbst. Ich habe jetzt keine ausgeprägten Hobbys. Das ist auch wieder ein Teil sozusagen des Verlustes, der Work-Life-Balance, den man da hat. So viel Zeit ist dafür gar nicht. Und ehrlich gesagt möchte ich dann die Zeit, die ich da habe, nicht mir widmen, sondern eher denen, die um mich herum sind, meinen Kindern, meiner Frau, ähm, mhm. Die haben es mindestens genauso verdient.
0: Aber du kannst es, äh, du kannst den Schalter umlegen oder hast du Hilfsmittel wie Meditation, machst du irgendwas oder Nein, du
1: wobei, ich bin da, das ist aber so ein persönliches Ding. Ich habe dann immer schnell sozusagen, ich, ich bin nicht besonders gläubig, um es mal mhm. so zu sagen. Ich bin auch nicht besonders leicht entflammbar. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn mir einer sagt, das ist die neueste Technik, irgendwie, dann frage ich erstmal, wieso. Ja? Ähm, ich glaube, auch spirituell das fällt mir eher schwer. Mhm. Ja? Aber ich denke, ich bin davon überzeugt, so Atemtechnik, so man manchmal runterkommen, sich einfach mal hinsetzen und sagen, jetzt mache ich mal echt nur eine mal für mich etwas. Das halte ich dann schon ein paar Minuten aus, ja, aber dann wird es mir fast schon wieder zu
0: langweilig ja. Ist auch nicht schlimm. Ich habe von einem, also Google hat so einen Zen-Meister, der ja. so Achtsamkeitstraining, Meditationstrainings ja. macht und der sagt, Meditation ist ganz leicht, die die einfachste Form ist einmal tief Durchatmen, einmal ja. tief ein- und ausatmen. Also ja. ich glaube, jeder muss es so sehen, wie er's, wie es mal ja. einfach nur spannend zu hören. Also so, so wie du mir erscheinst, also dieses Wort Resilienz, das das hast du, glaube ich, ne? Also dieses ich dieses Thema, ja. ähm, da kann jetzt auch der Regen schräg äh, reinhauen, aber du fängst nicht sofort an, äh, nach dem Schirm zu schreien, sondern. Nein. Das macht
1: ja auch die Leute genau. hektisch um dich ja. herum halt. Das ist ja auch ein bisschen dein, dein Job als Boss sozusagen, nicht nur auszustrahlen, sondern auch davon mhm. zu überzeugt zu sein, dass man das Richtige tut. Das wie, schafft wie, wiederum Gelassenheit.
0: Mhm. Wie, wie gut bist du im Nein-Sagen? Also ich, Das ist zum Beispiel eine meiner ganz mhm. großen Schwäche. Ich kann das gar nicht lernen, das gerade mühsam. Aber kannst du auch Sachen von dir fernhalten? Jetzt müsste ich ja antworten, nein.
1: <lacht> 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 ähm, ähm, wahrscheinlich auch eher daran interessiert, dass, wie soll ich sagen, wenn man eine begreift so einen Vorstandsjob auch ein Stück weit als eine dienende Rolle. Ja, man dient auch einem Unternehmen und seinen Beschäftigten und seinen Kunden und so weiter. Was man wahrscheinlich mit dem Nein sagen, würde ich bei mir auch sagen, ist wahrscheinlich eher schwieriger.
0: Ja, stimmt. Hm. Ähm, ihr bewegt euch ja nun in, in, in sehr komplexen Märkten, sehr international. Ihr habt dieses, dieses gigantische Thema äh, Compliance. Also ihr habt ein, ein, äh, sagen wir mal, ein, 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 eine Bandbreite von, von Dingen, die ihr machen müsst. Äh, da wird wahrscheinlich auch das Thema ähm, Erneuerung von Wissen sich ja. sich sich äh, inspirieren lassen, eher eher on the go passieren, wahrscheinlich mhm. mehr über den Job und über Begegnung als jetzt mhm. gezielt. Äh, oder hast du Zeit, auch mal was zu lesen? Hast du bestimmte Blogs, in die du re reinschaust? Also wie, wie holst du dir Inspiration?
1: Also ich bin halt so ein Typ, ich brauche den, den, den Kontakt quasi. Ich muss so eins zu eins. Ne? Interessante Leute spreche ich gerne mit. Ich, ehrlich gesagt, man kann manchmal fast kindlich naiv nachfragen und wirklich, bis ich dann irgendwie weiß, so eine gewisse Form von Neugier, ich denke, das könnte interessant sein für uns, dann gehe ich dem hinterher. Ich habe jetzt aber kein spezielles, ich sage, in diesen Block muss man gehen, um das ist kein Must-Have für mich. Ja. Ich erhole mir mehr Inspiration aus Gesprächen von Leuten,
0: mhm. mit Leuten. Was, was glaubst du, sind so die, die Fähigkeiten, die wir in den nächsten Jahren äh, entwickeln oder pflegen müssen, damit wir alle nicht überflüssig werden? Was ist so? <lacht>
1: die Die denke, wo es, wo es einfach ungeheuer drauf ankommt, ist neben sozusagen einer Kompetenz zu dem Thema, für das man verantwortlich ist, ähm, Funktion oder was auch immer, dass man eben neben IQ auch EQ braucht, emotionale Intelligenz. Was dann dazu führt, dass man nicht nur eine Funktion hat und funktioniert, sondern auch eine Position zu allem. Also eigentlich hat man eine Position innen und keine Funktion. Und das heißt auch, dass man, ehrlich gesagt, finde ich auch für das Top-Management großer Unternehmen, auch eine Haltung haben muss zu bestimmten Dingen, die über das Unternehmensgrenzen hinausgehen. Also ich mache eben schon auch fest, nicht nur, wie gut ist jemand in seinem Job, sondern wie macht er das und welche Haltung hat er sonst zu vielleicht auch, sagen wir mal, übergeordneten gesellschaftlichen Fragen? Warum ist das eigentlich nur alleine sozusagen der Politik vorbehalten, wenn wir doch immer sagen, Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft? Und ähm, da wir, ich finde, schon auch eine Verantwortung haben, ich meine, ähm, wir beschäftigen jetzt mal nur für Deutschland, im, in Deutschland 60.000 Menschen, im Ruhrgebiet 40.000 Menschen, das heißt, im Zirkelschlag, wenn also man sagt, zwischen Dortmund und Duisburg sind das fast 35.000, also das hat auch eine Form von Verantwortung. ja. Und dann muss man auch ein Stück weit orientieren, wenn eben Dinge sozusagen vielleicht nicht in die richtige Richtung laufen oder eben, das meine ich damit, eine Position innehaben, auch eine Haltung
0: zu haben zu bestimmten Themen. Ähm, du hast das Wort EQ angesprochen. Wie, wie stellt ihr das sicher? Also ihr habt eine TK Academy. Vielleicht erzählst ja. du über die noch mal ein bisschen was. Ist, ist das äh, dort im, im, im Lehrprogramm drin? Versucht ja. ihr Menschen... Messt ihr das auch? Ist das Teil Ach, eurer Feedback-Kultur? Sie, sie misst mal emotionale
1: Intelligenz halt. Ne? Ich glaube, das, ja. das ist schwer, genau. Das ist genauso wie quasi kulturelle Veränderung. Alle reden immer von Change, aber am Ende geht es da. Es sind Hunderttausende von kleinen Messpunkten, wo man sagen kann, die Kultur verändert sich oder ist sozusagen in der in der richtigen Verfassung. Unsere TK Academy ist eine, eine führungskräfte äh, Lerneinheit für unsere knapp 2000 Gegradeten, die im Prinzip ist eine virtuelle Akademie, die gibt es nicht physisch sozusagen, wir haben kein Haus, was wir immer wieder besetzen müssen, Halte ich auch für einen Fehler, sondern wir stellen immer wieder neue Form, Seminarformate zusammen. Wir geben da, muss ich sagen, gerne auch viel Geld für aus, weil wir glauben, dass wir eben, Stichwort Wissensvermittlung natürlich, auch draußen Führungskräfte haben, die auch vom Business, von ihrer Aufgabe so sehr in Anspruch genommen werden, dass sie sehr kompakte, sehr klare, kleine Lerneinheiten bekommen müssen. Deswegen arbeiten wir mit Harvard, mit ESMT, mit Lausanne zusammen, wo wir wirklich auch die Top-Leute versuchen sozusagen auch als Referenten zu gewinnen, äh, um einfach nochmal unsere... Unsere Führungskräfte hinsichtlich ihrer Expertise, was muss man alles fachlich, inhaltlich können, weiterzubringen, aber eben auch hinsichtlich der emotionalen Intelligenz, wie wie inspiriere ich denn Teams, wie führe ich denn in einem Netzwerk, in einer Netzwerkorganisation, wie mache ich denn Leadership sozusagen 2017 ja, und nicht 1980 oder was auch immer, ähm, das ist sicher ähm, das ist eine gute Investition. Ja.
0: Was ich sehr spannend fand, äh, als ich äh, euer Unternehmen kennengelernt habe, ist, ähm euer Top Leadership Team, also quasi das Board plus die Bereichsvorstände die direkt, direkt berichten, direkt berichten dann an, uns, an genau. euch, mhm. Kreis von ungefähr 40 40 ja. 40 Personen mhm. Ähm, da habt ihr auch, wie ich finde, Format gefunden, dass ihr euch gegenseitig inspiriert und äh, gemeinsam inspirierende Dinge macht. Also mhm. Ich erinnere mich an ein Event, wo wir gemeinsam mit euch ähm, fünf Filme entwickelt haben, die ihr selber mhm. geschrieben habt, die ihr ja. selber eingesprochen habt, bis ja. ihr dann richtige Sprecher habt, Musik rausgesucht habt, Bilder gesucht habt. Ja. Also ihr euch quasi als, als Filmmacher dort beschäftigt habt, was ich ganz, ganz toll fand, weil die Ergebnisse auch sensationell waren. Mhm. Ähm, wie lange gibt es das schon? Ist das auch etwas, was durch diese äh, neue Führung gekommen ist, das diese ist Art durch, von Meetings?
1: Ja, das ja. ist durch die neue Führung entstanden. Also also ich glaube, man kann schon behaupten, und das meine ich jetzt nicht werten, sondern erstmal nur rein beschreibend. Früher waren Führungskräfteveranstaltungen, eben doch sehr einseitige äh, Dialogformen. Das hat im Prinzip der Vorstand gesprochen. Es gab vielleicht zwei, drei verabredete Nachfragen und dann war die Veranstaltung zu Ende. Heute machen wir das schon interaktiver. Heute versuchen wir uns auch Formate aus, die, sagen wir mal, uns auch noch ein bisschen inspirieren. Wir haben damals, du hast es gerade eben erwähnt, ein filmteam der fachhochschule ludwigsburg einmal um die ganze welt geschickt die haben tausende von stunden bildmaterial von allen von vielen nicht alle geht nicht aber von vielen tk äh, arbeitsorten mitgebracht die menschen von tk gefilmt dabei während sie arbeiten und dann haben wir am ende aus dem ganzen ein paar schnipsel herausgenommen und dann so kleine drei minuten spots gemacht zum thema compliance zum thema employer branding zum thema customer also ähm, das ist einfach eine andere Form sozusagen, dass sich beschäftigen mit dem Wesentlichen quasi, was so ein Führungsteam machen muss. Nämlich, wo wollen wir da hin, was ist unsere Strategie und wie sehen unsere Botschaften dazu aus?
0: Hm. Kommen wir nochmal zum, zum letzten Bereich. Ein Unternehmen mit 158.000 Menschen hat natürlich wahnsinnig viele Regeln, hat Systeme, die, hm. weil ihr auch viele... Legal Entities hattet, die jetzt ein bisschen weniger werden und je größer ein Unternehmen wird, desto, ich benutze immer dieses, kommen ja diese drei Themen, Death by Mail, Death by PowerPoint und Death by Meeting, also diese drei Dinge, die ja die großen Zeitfresser sind, ohne die wir nicht können, aber wie geht ihr mit mit diesen Tools um, gibt es Regeln für Meetings, habt ihr Regeln, wie ihr E-Mail schreibt, wann man jemand auf CC setzt, wann nicht, oder ist das.
1: Wir haben keine Regeln dafür, nutzen auch jetzt in dem Sinne sozusagen keine klassischen Tools, in dem Sinne auch nicht. Um, die, ich mein, das ist heute aber Selbstverständlichkeiten. es gibt kein Meeting ohne eine Agenda. Ich mein, wenn wir keine Agenda haben, brauchen wir uns auch nicht zu treffen. Ja, wenn keiner weiß, worum es dass es geht gleich, ist auch nicht sinnvoll, dass alle pünktlich kommen oder sozusagen erscheinen überhaupt. Um, aber jetzt, da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, was wir... Was wir einfach jetzt wie alle anderen auch ausprobieren, sind eben neue Formen von Meetings. Ich mache zum Beispiel mit meinen HR-Leuten viele Townhalls. wir machen viele World Cafés, wir haben äh, sozusagen Tools mit eingeführt, Slido zum Beispiel als sozusagen Abstimmung. Wir lassen die Gedanken schweifen, gibt eine Wordcloud. jeder gibt in sein Smartphone seine Begriffe ein, dann am Ende diskutieren wir äh, Stand-up-Meetings jeden Montag. Zehn Minuten, nur das Notwendigste. Wir beschäftigen uns mit agilem Arbeiten. Ja, Wie wie schaffen wir es sozusagen, die Komplexität ein bisschen rauszunehmen? Wie gehen wir quasi mit Sprints um im Rahmen mhm. dieses agilen Arbeitens? Meine Mein Bild ist immer quasi, wenn Sie jetzt Leonardo da Vinci fragen würden, wie hat er die Mona Lisa gemalt? Dann hat er es auch nicht von unten nach oben, Zeile per Zeile, sondern er hat angefangen zu scribbeln. Dann hat er wahrscheinlich irgendwann mehr Farbe benutzt, hat die Konturen geschärft. Am Ende war es dann eben ein tolles Bild. Und ähm, das muss TK ab und an auch noch ein bisschen lernen. Weil wir sind natürlich... Um, zwar sehr international, aber am Ende halt doch auch mit deutschen Wurzeln und da ist ja das Thema Gründlichkeit immer sehr ausgeprägt und um, wir müssen uns auch manchmal trauen, einfach mal anzufangen, mal loszulegen und dann sehen wir im Laufe des Prozesses, was wir noch optimieren können. Um, unsere Meetingkultur, glaube ich, ist okay. Ich denke, man kann da noch weiter runterfahren. Man um, man sollte nicht unterschätzen natürlich, dass das auch ab und an wichtig ist, eben sich zu versammeln und zu sagen, das wollen wir. Aber man sollte, das versuchen wir schon, das eben sehr, sehr crisp machen, sehr klar, sehr auch im Zweifelsfall knapp und nicht alles zu Ende diskutieren. Das Einzige, was wir nicht mögen, und das ist auch als Regel draußen, wir mögen keine schnellen Commitments. Also sich hinzusetzen und zu sagen, jo, wir sind uns einig, alle rennen aus dem und Raus und jeder denkt, das geht sowieso nicht. Das hatten wir in früheren Zeiten echt oft genug. Das wollen wir auf keinen Fall.
0: Mhm. Ihr habt jetzt mit mit WeConnect ein, ein internes Social-Media-Tool eingeführt. Mhm. Wie sind da deine ersten Erfahrungen? Wird es angenommen, wird es genutzt?
1: Ich glaube, es wird gut genutzt. Wenn ich sage, ich glaube, dann ähm Natürlich liegt es auch einfach daran, dass der Rollout eben nicht flächendeckend in einem Tag alle erreicht hat, sondern wir eben in Wellen sozusagen das weiter, weiter verbreiten. Im Moment ist es noch sehr sozusagen Deutschland getrieben. Das liegt eben auch daran, dass sehr viele erstmal aus Deutschland aufgeschaltet wurden. Je weiter wir in die Welt kommen, das sieht man schon auch an den Einträgen, die dann eben nicht mehr in Deutsch, sondern Englisch oder Spanisch oder in welchen Sprachen auch immer sind, dass wir da etwas haben, was, was, was man heute haben muss. Also es ist auch jetzt nichts Besonderes, ne? Intranetz und, und Facebook-Derivate jeglicher Form auf Unternehmensebene bezogen haben wir andere auch. Ähm, aber uns hilft das auf jeden Fall. Dann bilden sich eben Communities, die vorher nicht möglich waren oder nicht die Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen. Es tauschen sich Leute aus, die niemals sonst in Kontakt getreten werden. Also ähm, über alles auf jeden Fall würde ich sagen, positiv gut, dass wir es haben.
0: Du, du bist selber auch ja, was Social Media äh, angeht, aktiv. Was ja. sind so die Kanäle, die für dich wichtig sind?
1: Ja, ich habe im Prinzip zwei Kanäle, die ich aktiv bespiele. Das ist äh, LinkedIn und äh, Twitter. Ähm, das hat mir neben Janina Kugel und Bill McDermott von SAP irgendwie eingebracht, dass wir die einzigen drei sind, die sozusagen aus dem DAX heraus twittern oder, oder LinkedIn machen. Ich habe bei Xing sozusagen ein Profil, was ich ab und an mir einfach nur ein bisschen noch ein bisschen anschaue, ist halt eben nochmal eher sozusagen auf Deutschland ja bezogen. Wir gucken uns auch die chinesischen Netzwerke immer an, das ist natürlich auch nochmal eine andere Welt, die verstehe ich zwar nicht immer, aber dann gibt es auch jemand, der mir dabei hilft. Ja. Und ähm, ich bin jetzt kein Freund von Facebook oder diesen Sachen, ich meine, das ist dann irgendwie ja mit Kätzchen und Cappuccinos, habe ich dann nichts zu tun, irgendwie sollte schon sich sozusagen ein professionelles Netzwerk um die Arbeit, äh, damit sollte es sich beschäftigen. Ja.
0: Super. Allerletzte Frage, ähm, gibt es Unternehmer, Unternehmen, ähm, die dich inspirieren, wo du sagst, sind Vorbilder, wo du dir was abguckst. Äh, was wären da so?
1: Ich bin ich bin der der negativ Also ich ja? seh, sagst ja, ja? <lacht> das kann ich jetzt nicht so richtig ausführen. Nee, aber musst mein, du auch nicht hin. Mein, mein, mein mein Punkt ist, ich, ich habe oft genug erlebt und sehe ehrlich gesagt noch, wie man es nicht macht. Daraus ziehe ich meine Konsequenzen, wie man es machen sollte. Also ich habe kein Vorbild in dem Sinn, aber ich könnte und das mache ich jetzt aber nicht. Aber für mich selbst eine Liste von Personen, Situationen Vielleicht auch Unternehmen sagen, wo ich sage, so wollen wir es nicht machen. Und also das ist mein, ja,
0: das ist meine Maxim. Interessanter Approach. Oliver, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Du hast jetzt, glaube ich, noch Meetings. Heute Abend geht es dann wieder zurück und ja. dann nächste Woche nach Brasilien, letzte Woche ja. Toronto, da also ist ja. die Welttournee erstmal wieder zu Ende. Genau. Und dann, um geht's dann in der übernächsten
1: Woche nach Indien zu fahren, weil dann geht es ganz normal weiter. Ja, genau. Alles klar. Herzlichen Dank. Dank. Dankeschön.